0: Plus les années passent et plus je déteste les jeunes. C'est bien simple, quand vous, vous entendez les enfants crier dans une cour de récré, moi j'entends le bruit d'une craie qui grince sur le tableau. Parce que oui, vieillir fragilise le niveau de tolérance. Plus les années passent et plus je me rends compte que je n'ai plus 20 ans. Après le sport, je n'ai pas mal aux jambes, j'ai mal partout. Même mon âme est en souffrance. Tout mon corps devient un réseau complexe de courbatures qui met trois jours à être évacué dans le canapé. Avant, les soirées, c'était bière, chips, pizza, et ya y a là, c'est la fête jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, c'est cocktail dînatoire, du pain, du vin, et pas de boursin, hein, mais du comté affiné 24 mois avec un bris à la truffe. Et pour manger du bris à la truffe, eh ben, il faut se saper. Fini le temps où porter un jogging, c'était cool. Place à la chemise et au mocassin brillant. Bah oui, il faut bien assurer son statut social de podcaster aux sans écoute par épisode. Tiens, au fait, mocassin. C'est pas un mot de vieux pour dire chaussures de ville chérie. tu as vu mes mocassins Tu as regardé dans le vestibule à côté de tes pantoufles Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un papy de moins de 40 ans qui ne comprend plus rien. Quand ton collègue de 20 ans te dit qu'il est mort pour exprimer son incrédulité ou qu'un gars parle chinois, tout ça pour dire qu'il a une grande gueule et n'assume pas, j'ai mal à mon français. Et qu'est-ce qui était mieux Avant, maintenant, est-ce que vieillir signifie qu'on devient tous des vieux cons à moins que ce soit génétique, parce que ce gène du vieux con, on l'a en nous. Tout ça pour dire que vivre, mourir ou vieillir sans ride, sacré dilemme pour celui qu'on appelle Highlander. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Il pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribb Oh oui Tu la sens, ma grosse intelligence
1: Tu ferais quoi si t'étais riche
2: mais genre super riche. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Le choix. Le problème, c'est le choix. Deux
0: intellectuels assis vont moins loin qu'une brune qui marche. Ouais, c'est pas faux. Fallait pas croquer la pomme. Non Le podcast de comptoir. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de « Fallait pas croquer la pomme », le premier podcast de Comptoir. Aujourd'hui, un sujet qui nous fait peut-être rêver, qui nous ramène peut-être aussi à notre vulnérabilité, puisque aujourd'hui, on a décidé de parler d'immortalité à travers le film Highlander. d'une
2: autre époque surgit un homme tout-puissant. Oh
0: T'as une drôle de façon de parler. D'où tu viens Plein d'endroits différents. Un guéris d'une force incroyable. Tu as le diable en toi. Oh,
1: plus de 20 ans, on a été comme frère.
0: Conrad MacLeod était mon parent, c'est vrai. Mais toi, je ne sais pas qui tu es. Parce que tu es venu au monde différent.
2: Les hommes te craindront. Un homme incertain de son avenir. Alors tout ça veut dire, Brenda, que tu es en face d'un homme qui vit depuis au moins le 18e siècle.
0: Ça n'est pas possible.
2: Et hanté par son passé. Non, attendez une minute, non, je veux une réponse. Tu ne peux pas mourir, Macleod. Je suis Conrad McLeod, du clan des McLeod. Je suis venu au monde en 1518, dans le village de Glenfinnan, sous les rives de Moussy. Et
0: je suis immortel. Et pour m'accompagner pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir et la chance d'avoir mes trois habitués préférés. J'ai autour de moi Salah.
2: Salah, comment il va
1: ça va, je suis ravi d'apprendre qu'on est le number one des podcasts de comptoir. <rire> Et
2: qu'on est les préférés de médi surtout.
0: Et vous avez reconnu la voix de Julien. Julien, comment il va
2: Très bien, très bien. Grand plaisir de tous vous retrouver, ainsi que nos millions d'écouteurs podcasteurs.
0: <rire> Et enfin, il y a Yann. Comment il va, Yann
3: Eh bien, il va bien, Yann. Content aussi de vous retrouver.
0: Alors, on se retrouve... Aujourd'hui, tous ensemble, je suis très content de vous avoir comme d'habitude parce qu'on a regardé Highlander et Highlander, c'est quand même pour beaucoup de personnes un souvenir de jeunesse, non pas forcément sur le film, mais beaucoup par la série. Et j'aimerais savoir, pour commencer comme d'habitude cet épisode, c'est quel a été votre premier souvenir Qu'est-ce que ça vous rappelle Highlander Mr. Yann, à toi
3: eh bah bien écoute, euh, on va sentir le poids de mon âge, euh, je crois que je l'ai vu, euh, il est sorti en 86 ce film, j'ai dû le voir, euh, j'avais entre 12 et 14 ans quoi, sur canal je pense, et euh, bah je, à l'époque à 12-14 ans j'avais bien accroché quoi, c'était bien cool, euh, de le revoir 30 ans après c'est pas la même quoi <rire>
0: veut dire que c'est beaucoup moins cool et <rire> eh
3: ben, bah tu, tu rigoles beaucoup plus quoi tu te dis oh putain il y a des choix enfin c'est une marade quoi
0: je pense que tu me fais allusion aussi notamment à quelque chose qu'on voit au début de film et on, on en reparlera probablement exact, exactement après. exactement ça là qu'est ce que tu en as pensé quel est ton souvenir comme Ah,
1: le souvenir il bon, deux choses qui sont complètement différentes euh... Là, il y a, avant de revoir le film, et, et après, c'est pas du tout la même chose. Euh, avant de revoir le film, moi, je me rappelais euh, vachement plus de la série, en fait. C'est plus la série que, que je regardais, moi, que je, suis, je suivais avec mes frangins, c'est le plus gros souvenir. Avec euh, le cousin Duncan Duncan McLeod. Euh, du clan suis... des MacLeod Ouais, <rire> des clans du McLeod avec ses poils sur le torse. Il était juste génial. Adrien Paul, ouais, c'est ça. Adrien Paul, c'est ça. Et, euh, du coup, c'était plus cette série-là. Après le film, il me semble que je l'avais regardé petit, mais j'avais pas un grand gros souvenir. Et euh, est-ce que tu veux qu'on parle du film direct, hein, suite post-vision ouais. ou si tu ça as après euh, ton, ton souvenir. souvenir, voilà. Ouais, souvenir, c'est plus ça, quoi. C'est Highlander, c'est la musique surtout, la musique était cool. Ouais. qui était dans le générique de la série aussi.
0: Donc, euh, Prince of the Universe, The Queen. Voilà. On ne la mettra pas parce qu'on n'a pas pris les droits ça, ça SASM encore, parce qu'il nous manque quelques millions d'écouteurs, mais... Enfin de, 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 de... Comment on dit
2: Pas des, des spectateurs, des auditeurs. auditeurs. <rire> des
0: auditeurs, des auditeurs oui. putain. Des écouteurs. Des écouteurs. <rire> ouais. T'as des paires de AirPods qui t'écoutent ouais. et tout qui galèrent.
1: Donc, mais par contre, on peut demander à Julien de nous chanter le thème, c'est pas de sympa.
2: Voilà. The future. Tain, tain, tain. Là, on s'arrête là.
1: Ouais, vous avez vu à quel point c'est une cata
0: C'est pour ça que je l'ai cité, c'est pas pour rien. <rire> on a tous la chanson en yaourt, mais on ne saurait pas la chanter du tout, je pense.
2: Non, je crois pas. Non. Ou alors, en, en post-production, on rajoute tout ça, tout le monde en train de chanter le truc en même temps pour rigoler. Il va falloir se préparer. C'est ça,
0: c'est ça. Et, euh, et toi, Julien, justement comme tu es bah, un des pas. plus anciens après Yann, tu as forcément des souvenirs euh, très forts.
2: Ouais, quand le sujet avait été évoqué, j'avais dit pourquoi pas, ça va être sympa. Après, pour l'émission, j'ai re-regardé le film, enfin les films, et je rejoins un peu les deux qu'on qu parlait avant c'est ouf, c'est dur, c'est dur. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai beaucoup plus de ref à la série qu'au film, en fait. Parce que les films, c'est compliqué à regarder. Ça a été Souffrance le premier, il a fallu que je le regarde trois fois pour pouvoir le voir entièrement, en fait. Donc, on en reparlera certainement. Mais euh, voilà, l'univers Highlander, c'est sympa. Euh, la série, c'est les souvenirs. Et le film, c'est relatif.
0: Moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que tu as regardé aussi plus que le premier.
2: J'ai regardé le premier. J'ai dit, ah, je fais l'effort, je, je regarde le deuxième en faisant autre chose en même temps. J'ai tenté le troisième et là, je suis parti en PLS. J'ai arrêté au bout de 10 minutes. Je,
0: <rire> bah, je, je comprends, comme je te comprends. Euh, et, et moi quand j'entends Highlander alors bien sûr la série sur M6 euh, juste avant de dîner je crois que c'était vers 18-19h euh, sur M6 mais surtout ce que je me rappelle c'est le thème hein, tu l'as dit tout à l'heure Sala la chanson Prince of the Universe de Queen, enfin euh, Queen tout court il euh, n'y a pas qu'une chanson, ils font toute la, la BO de, du film euh, bah, ça Freddie Mercury quoi, c'est juste euh, au dessus donc voilà, donc l'immortalité, euh, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça engendre comme cause, conséquence Mais avant de, de parler un petit peu de ces sujets plus euh, philosophiques ou, ou psychologiques que ça peut, ça peut représenter, il faudrait peut-être faire un point nuant sur ce qu'est l'immortalité. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'immortalité Et si l'un de vous a bien sûr la définition, comme vous avez bien travaillé, j'en suis sûr, euh, qu'est-ce que, qu que l'immortalité en vrai
3: on sent que tout le monde a bien bossé, quoi. The sound of tout the, monde... the <rire> silence <there. rire> C'est ça. <rire> bah, écoute, euh, le truc le plus, le plus simple, ouais, c'est euh, la possibilité d'une vie éternelle et, sans fin et ni décès. Voilà, c'est succinct. Euh...
0: C'est tout à fait ça. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il y a d'un côté l'immortalité et de l'autre côté l'invincibilité. Parce que l'immortalité, c'est qu'il ne peut pas mourir. En l'occurrence, quand on regarde Highlander, on ne va pas vous faire un résumé, je pense que tout le monde connaît, hein. c'est un mec qui ne meurt pas, il faut qu'il tue tous les autres, en les décapitant pour récupérer le quickening, le l'énergie euh, de l'immortalité, machin truc. Euh, il y a des méchants, et puis il, reste, il, il ne doit en rester qu'un. Mais concrètement, il n'est pas immortel, puisqu'il peut se faire décapiter et mourir.
2: On va dire qu'il est immortel biologiquement. Et surtout, euh, il ne vieillit pas.
0: Donc c'est la jouance éternelle il a bu à la, à la fontaine de Jouvence et il reste jeune, euh, enfin, ou du moins bloqué à son âge. D'ailleurs, vaut mieux savoir que tu es immortel à, à 35 ans qu'à 75 ans, parce que tu es un peu dans la merde. Mais oui, d'ailleurs,
3: euh, ça, il ne l'explique pas dans le film. C'est la première fois où il meurt qu'il qui devient immortel. Hein, C'est ça. Hein. C'est ça. Mmh. Donc, Mes en fait, si tu n'as pas de vrai. bol et que tu as 12 ans et que, merde, tu es mort, tu restes à 12 ans euh, pendant euh, 4 500, 600
1: bah, ans. Bah, tu as vu le, le vieux qui se tape là, dans le film au début Ouais, celui qui fait des saltos, mais c'est un ah,
3: vieillard.
0: La meilleure scène du la monde. Scène non, mais elle est géniale, le truc entre les voitures et les mais saltos là, la, deux la fois, salto, pendant deux 10 mètres.
3: Deux quoi. Non, mais pour rien, c'est genre, le salto pendant
0: 10 mètres. Non, mais pourquoi, quoi Mais ah, c'est même pas 10 mètres, je sais pas combien il en fait, mais il en fait
2: tellement, ah, quoi. non, c'est
3: trop, trop ouf, toi tu dis, oh là là, c'est surréaliste, quoi. Kitsch. Qui tu es possible. Ah bah ce le oui, drôle ouais.
2: c'est que dès que tu revois en gros plan le mec après tu vois bien qu'il a du mal à marcher qu'il est vieux mais que pour ouais, <rire> <rire> faire les saltos en arrière. C'est carrément fou. Ouais. Non mais alors euh, pour le concernant l'immortalité à la première euh, à la première mort euh, a priori euh, alors moi je pensais qu'il mourrait parce que j'avais en tête la série mais dans le film a priori il ne meurt euh, il ne meurt vraiment jamais. Ouais,
3: mais c'est euh, un... ah, si, première...
2: euh, ouais, quand tu regardes le, le, la définition du truc, il y a des fois ils se font planter, mais ils se relèvent lorsque Alors, je... comme j'en ai regardé plusieurs, je ne sais plus dans lequel a... c'est visible, mais dans le premier ce qui est sûr, c'est que par exemple, il lui apprend qu'il peut respirer sous l'eau quand t'as Sean Connery qui lui dit, ben bah, non, tu heurt sous l'eau, tu ne peux pas mourir parce qu'en fait, il ne meurt jamais il passe dans un état de, de mort apparente mais ce n'est pas comme dans la série où d'un coup, tu as un souffle de vie qui revient et mais pour autant, plus tard dans le, dans le film, à un moment donné. Ah ouais, mais non, c'est dans le deuxième celui-là. Dans le deuxième où ils se font euh, regarder par un infirmier qui dit Non, non, c'est bon, ils sont morts. Mais il y a plusieurs phases. Il y a des fois, ils ne meurent pas des fois, ils meurent ils reviennent. C'est assez bizarre comme concept euh, dans le truc.
1: Ouais, je pense que les mecs, ils ne savaient pas trop quand ils ont fait le film. Ils disent Vas-y, démarre-toi. <rire> ouais, ça, ah, tu euh, moi, je
2: du sais, coup. Ouais, ouais. ouais.
3: Tu te dis, Sean Connery, il, la première fois, il est mort vieux. Euh, Christophe Lambert, il est mort euh, moins vieux. La première fois, du moins. Et puis après, ils font leur leur train-train, quoi.
2: En tout cas, c'est comme ça qu'ils le traduisent dans la série. C'est à ta première mort que tu gardes cette apparence-là.
3: Hmm. La série, j'ai un vague souvenir, mais franchement, euh, bah comme Highlander, quoi. En gros, il doit en rester qu'un, mais il euh, y a tellement longtemps que j'avais oublié plein plein de choses, quoi. J'aurais bah... bien aimé rester à oublier les saltos, mais non.
0: <rire> en parlant de ça, je crois que c'est Salto, la plateforme qui est morte. C'est très ouais. euh... très bon. Bravo. Est pas immortel. <rire> <rire> Merci Netflix, se frotte les mains visuellement <rire> d'après les dernières statistiques. Euh, donc voilà, bien différencier l'immortalité de l'invincibilité où tu... Il ne t'arrive rien, quoi. Tu peux... Il ne peut rien t'arriver. Mais aujourd'hui, là, c'est quand même de la fiction, mais aujourd'hui, est-ce que on peut imaginer devenir immortel
1: Je vais répondre à cette question.
2: On l'est <rire> déjà. On ah. l'est déjà
0: immortel, au en fait. Euh,
1: C'est la solution qu'en en fait, là, en gros, euh, euh, techniquement on l'est pas, mais au en fait, la nature a trouvé un moyen très sympa, en fait, pour être immortel, pour jamais s'arrêter. Ça s'appelle faire des gosses. Et au fait, c'est une part de nous-mêmes qu'on transmet. Bien sûr, c'est des individus qui sont à part, mais c'est euh, une forme d'immortalité, au fait. On l'oublie, mais euh, notre immortalité se joue là-dessus, et de toutes les espèces, d'ailleurs.
2: Tu t'appelles Elon Musk, en fait Pourquoi tu dis ça Parce que... Euh... <rire> non, qu mais pourquoi tu dis, dis ça, ça <rire> C'est pas pour blaguer, c'est que je crois qu'il est à dix et qu'en fait, il veut propager une certaine forme d'immortalité sur l'intelligence et la connaissance au travers... Euh... Euh, de ce que font beaucoup de, de grands de la Silicon Valley, tous ceux qui ont du pognon, à vouloir faire beaucoup, beaucoup de gosses, justement. Et il faudrait que leurs enfants aient 7 à 8 gosses aussi chacun pour qu'en un certain nombre de générations, et avec une bonne éducation, tu commences à remonter le niveau euh, mondial et de garder une euh, certaine forme d'éternité euh, sur ta famille, quoi, en fait. Ah, c'est le pitch opposé
0: d'idiocratie, hein, finalement. C'est
2: opposé ouais
0: Donc, euh, pour lui, en fait, c'est un peu une... Une sélection génétique à partir de son être pour pouvoir reproduire des gens au moins aussi intelligents que lui parce que c'est ses enfants, c'est ça C'est un élitisme ethnique euh, génétique
2: ouais et puis ça rejoint l'idée de, de Salah sur l'immortalité de la personne, en fait.
0: C'est
1: un peu un nazi, ce gars, quand même. Hein. Voilà, on a passé le point Godwin, hein, il voilà. <rire> <l 'arrivée> <rire> oh, est arrivé. Voilà. Il est arrivé direct.
3: C'est pas mal, ça fait 15 minutes. <rire>
0: non, mais euh, est-ce que scientifiquement, on peut imaginer devenir immortel Et je crois que Julien a une réponse là, tu visiblement.
2: Alors Il y, y a deux trucs, c'est qu'est-ce qu'on parle vraiment d'immortalité ou de prolongement de la vie euh, Et dans quelles conditions C'est toujours ça, en fait, ou que vous relativise
0: On peut euh, commencer par l'immortalité à proprement parler, et après, si c'est pas possible, qu'est-ce qui est proposé en alternative, finalement
2: Alors, l'immortalité en tant qu'invulnérable, je ne pense pas. L'immortalité, par contre, pourquoi pas, euh, cellulaire d'une manière ou d'une autre, donc biologique ou est associé à de la techno par exemple euh, peut-être peut-être avec toujours le risque de, de mourir d'accident de se faire renverser par un véhicule spatial j'en sais rien mais bon voilà toutes les, toutes les affres de la vie au quotidien mais sur l'aspect euh, scientifique je pense que tout le monde a dû jeter un petit coup d'œil aussi il y a quand même des choses euh, très sympathiques ou très prometteuses qui arrivent
0: il y a une inversion des, du processus cellulaire qui est envisagé, notamment, ils ont, ils ont réussi ça à, à rajeunir des souris euh, grâce à ça.
2: Euh, ouais, pour les rajeunir les souris, ils ont trouvé plusieurs trucs. Ils ont trouvé déjà comment euh, changer les cellules, euh, modifier des cellules en fait pour les souris, pour redonner à une vieille souris qui avait une vue quasiment nulle, quasiment aveugle, euh, à faire que les cellules se, se restaurent comme euh, comme pour, les, comme pour les lézards, en fait, restauration de la queue, sauf que là, c'est pour le, les yeux. Ils ont réussi à faire un processus inversé. et euh, donc C'est super intéressant, mais tu te dis jusqu'où on peut aller si déjà on arrive à ça, à ce niveau-là
0: Et c'est tout l'enjeu, parce que dans les recherches que j'ai faites de mon côté, c'est vrai que je n'ai pas vu de, de principe d'immortalité. Il n'y a pas de solution, à proprement parler, pour contrer le, le vieillissement. On peut le ralentir, mais il parle même maintenant d'espérance de vie à des individus à 120, 130, 140 ans. quoi. C'est quelque chose d'envisageable de, selon la science, selon les progrès qui ont été faits. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la fumisterie Ça, ça reste, ça reste un, un, un grand débat.
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est plus un... On parle bien de lutte contre le vieillissement, là. Pas d'immortalité. C'est de retarder euh, le truc. Et c'est surtout euh, le principal truc, c'est vaincre les maladies, quoi. Parce que malgré... Tu peux lutter contre le vieillissement, mais si tu tombes malade... Euh tu l'as dans l'eau, c'est que tu vas crever quand même. Quoi. Donc, euh, le principal euh, truc, c'est aussi de lutter contre les maladies, notamment les cancers, les euh, ouais, Mais ça, tout en ça. Fait,
1: euh, si tu arrives... Enfin, pour moi, en tout cas, théoriquement, euh, euh, si tu connais un petit peu le fonctionnement d'une cellule, c'est en fait une mini-usine euh, dans laquelle tu peux passer des commandes. En fait. Et euh, du coup, en fait, bah, de ce point de vue-là, en fait, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Et euh, là, 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 dernièrement, en fait, avec le, le vaccin sur le Covid, avec l'ARN messager, en fait, on, on arrivait à faire quelque chose d'assez monstrueux. Et il euh, y, a, y a des possibilités euh, qui sont complètement folles. Hein. Donc, euh, pas que... Parce qu'il parlait de cancer et tout, mais euh, en fait, on peut, on peut faire plein de choses.
3: Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même pour lutter contre... Euh, être le meilleur, le plus en forme possible, le plus longtemps, quoi.
2: Mais par rapport à ce que tu disais à Yann, tu parlais de maladie. En fait, mmh. en regardant justement pour l'émission, euh, une nouveauté, enfin que je, je savais pas que ça avait été fait. En 2018, l'OMS a considéré que la vieillesse était une maladie. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une maladie, on a le droit de trouver des, des traitements, pour lui des et traitements, contre. des trucs, quoi.
3: Ouais, ouais, ça. Ouais. Mmh.
2: Et par rapport à la, je crois que ça s'appelle la thérapie génie, ce que, ce que dit ça là, Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'ils font là maintenant, ils parlent de ciseaux, de façon à, à couper l'ADN, recoller, rajouter des petites choses à l'intérieur. Pour l'instant, a priori, c'est que sur, les, que sur les, les animaux et autres. Mais pour autant, tu as quand même les Chinois, il y a quelques années, qui ont euh, réussi à faire naître deux, euh, deux jumelles qui avaient été, euh, alors ils ont dit programmées, euh, résistantes au VIH. C'est-à-dire qu'avant qu'elles soient sorties, elles ont été modifiées de façon à ce qu'elles euh, qu ne soient pas concernées par euh, l'impact possible de VIH. Et quand tu vois ça, tu fais « ouais, ça commence à, à bien avancer quand même
0: hmm, ». Mais ça, ça, ça demeure un, un, un fantasme euh, depuis toujours, hein, même dans les contes, dans, dans, dans la littérature ou même au cinéma, il y a toujours cette notion d'immortalité. Même dans les jeux vidéo, avec Cyberpunk là, Ouais, carrément, qui, euh,
3: ouais.
0: qui parle de transmission mm. en fait finalement de la conscience euh, dans d'autres corps plus jeunes. Euh, ouais, c'est un fait. fantasme, mais finalement, cette immortalité, je ne l'aurais pas dit de la même manière que ça là, mais l'immortalité euh, humaine, elle est, elle est présente. Alors, c'est un vieux philosophe grec qui a dit ça, je ne saurais pas le dire lequel. Euh, ça se trouve, ce n'est même pas un philosophe grec, mais il y a une citation qui dit euh, en, en gros que l'homme est convaincu de son immortalité jusqu'à son dernier souffle on n'imagine pas vraiment mourir, finalement. On, se, on croit que ça va durer tout le temps, on ne se rend pas compte de... C'est un peu comme le climat, on se dit que ça passe, ça passe, on se dit que ça ne va pas nous arriver. Mais euh, au final, alors qu'on a conscience qu'on euh, peut mourir tout instant, mais on va prendre des risques. Des fois, on, il y en a qui vont rouler vite en moto, il y en a qui vont faire du, du saut en parachute. Il y a une sorte de défiance quand même à travers le temps et à travers le, le concept même de, de mort qui qui fait poser des questions sur, euh, sur notre relation qu'on a par, par rapport à ce sujet-là.
2: Ce que tu dis, ça me fait penser aux jeunes. À chaque fois, on dit que les jeunes sont inconscients. C'est ce qu'on dit, nous, les vieux, qui avons peur, justement, des conséquences de ce qu'on pourrait faire par rapport à l'accident, par rapport euh, à tout ça.
0: C'est le jeune du vieux con, comme je te disais tout à l'heure. On l'a finalement en nous, naturellement, puisque on a de plus en plus conscience, comme tu dis, de... de... De, de, de la fin, quoi, de, de l'inéluctabilité de la chose, de la vie. Maintenant, si on se place euh, d'un point de vue plus euh, propre euh, un peu au film, on se met en mode euh, on est tous des Highlanders. D'abord, on va voir le point de vue de Christophe Lambert. Quels sont, pour lui, les grands, enfin pour vous, les grands thèmes abordés dans le film Highlander que rencontre Christophe Lambert De quoi Quels sont les, les enjeux principaux de ce film-là et de la vie euh, d'Immortel Première chose qui est évidente, je pense. Qui est l'amour.
2: C'est pas ouais. le premier truc que j'ai vu moi. Ah
0: ouais. Tu vois c'est ah ça ouais. la sensibilité ah oui, bah de moi c'est hein. le C'est ouais. quoi vous n'aimez pas l'amour
2: C'est le deuxième. Moi le premier que j'ai vu c'est quand il est revenu. Faut quand il quand il est revenu la première fois et que tout le monde lui a sauté dessus, tout le monde a voulu le retuer une deuxième fois. Ce qui est même la nana qui est amoureuse de lui, qui qui lui faisait des gros bisous quand il partait à cheval. C'était la plus véhémente et la première à vouloir le tuer euh, dès qu'il s'est relevé là, de son cercueil. Euh, tout le monde a voulu le tuer, ils ont fini par l'expatrier. Le, Mais le premier choc du truc, pour moi, c'était ça. C'était côté social, euh, t'es trop différent, tu dois dégager.
1: Ah, tu deviens un paria, en fait. Exactement. Dans tous les cas, tu deviens un paria. Ouais, tu fais es peur,
2: ça. donc c est c est euh, dégage. premier effet
3: qui se coule, quoi. Et le deuxième effet, c'est effectivement l'amour. Quand... Pourtant, on le met en garde. Enfin, Sean Connery le met en garde. dire ne tombe pas amoureux. Et finalement, bah, il tombe amoureux. Bravo. Ah, il n'écoutent rien. Hein. C'est ça, c'est les jeunes, ils n'écoutent pas les vieux. C'est scandaleux, <rire> scandaleux. Sinon, globalement, euh, ils glandent jusqu'à la fin, jusqu'au duel ultime. Quoi.
0: Bah, ça, pour moi, c'est le troisième sujet. Euh, J'en parlais euh, avant le début de l'émission avec, euh, avec Julien c'est qu'il y a un parallèle assez saisissant entre le début du film et la fin du film. Quand il est avec sa, sa nana donc, euh, qui accepte son immortalité, je vais l'appeler Marie, je crois qu'elle s'appelle quelque chose comme ça, un, un prénom bien, bien courant, euh, il est super souriant, il a de la joie, il parle énormément, il est prolixe. Et quand tu arrives dans le, à l'époque contemporaine, et là c'est un personnage qui est éteint, qui est taciturne, qui fait la gueule quoi, tout le temps. Bah, On met son petit rire de temps en temps, mais.
3: C'est normal, il est aigri euh, du fait de son grand âge, quoi, comme tous les vieux.
0: C'est une vraie vois, question. Lui, il a que
3: 300-400 ans, il avait quel âge Alors, je sais pas, c'est en 1300, après, il arrive en. Tu vois, il, il est blasé, il a vu trop de trucs, euh... donc il parle plus.
0: Hein. Du coup, comment tu mets. C'est une vraie question, l'usure psychologique, euh... c'est une vraie question. Est comment tu mets du sel dans ta vie Alors, il a eu l'amour mais bon, ce n'était pas très longtemps après euh, le début de son immortalité, si je puis dire, mais comment tu mets du sel dans la vie si finalement plus rien ne te surprend après tant d'années à vivre Est-ce que le, le cerveau est programmé ou notre, notre âme est programmée pour vivre si longtemps et, et les aléas de la vie
2: Il y a plein de questions dans ce que tu poses. Là. Euh, il y a déjà le sujet de l'amour que vous avez évoqué. Sur le sujet de l'amour, euh, à chaque fois qu'il a aimé bon a priori ça s'est un peu mal passé mais il a essayé de se protéger comme tu disais on voit bien qu'au fur et à mesure il devient de plus en plus taciturne, taciture, n'y parle plus etc., etc mais tu dis qu'est-ce qu'on fait pour trouver du sel dans la vie quand tu regardes un peu euh, euh, dans le premier film il a l'air quand même d'avoir pas mal de pognon il, il a l'air d'avoir beaucoup d'antiquité dans tout ce qu'il a il a l'air d'avoir beaucoup de connaissances aussi dans son milieu donc on a l'impression en tout cas l'impression que j'ai eu c'est qu'il a réorienter ses, son énergie amoureuse vers euh, de la connaissance ou, ou l'acquisition de patrimoine ou autre choses comme ça. C'est comme ça que je l'ai vu, moi, au travers de, de tout ce qu'il avait chez lui, son grand appart, etc. etc. Je ne sais pas ce que vous, vous avez vu par rapport à ça, par rapport au, à ce qu'il aurait gagné sur les 400 ans de vie qu'il avait eu. Bah, bah euh... il...
3: ouais, je sais pas. pardon Mehdi, je te... Vas-y, vas je, prie, je prie, vas do... Ça donne pas l'impression d'avoir gagné des trucs, quoi. Il... On va dire, il s'occupe. Parce que c'est vrai que ça passe euh, à ces 400, 500 ans de machin. Et bah ouais, il... forcément, il fait des trucs, quoi. Sur... Mais il a l'avantage d'avoir le temps. Donc, euh, bah, il peut prendre le temps d'approfondir de... ses trucs sur l'Antiquité, notamment les épées ou d'autres trucs. quoi. Alors ça, c'était la, la deuxième meuf, c'était autre chose, pardon. Mais euh, voilà, après, si toi on te donne 400 ans pour faire des trucs, euh... c est, c est, c est, on n'a pas l'impression qu'il ait un... que ce soit une vie de ouf, quoi, qu'il ait fait plein plein de choses. Et il a traversé des époques, mais il ne laisse pas vraiment de traces. On le voit, je ne sais pas, c'est en... au moment de la Révolution, où il se bat en duel, il est complètement torché, il se fait tuer à maintes et maintes reprises, là.
2: Voilà, ouais, ouais, tu te dis, il est plutôt blasé.
3: Il, il, il se dit, tiens, je vais faire. Na... Enfin, je fais Nawak. C'est sa période, euh, on va dire, euh, sa période ado d'immortel. il était immortel euh, 200 ans avant. Là, il est ado. Ça se donne un peu ça, quoi. T as le temps qui se dilate et qui s'étire. Et euh, si tu prends sur la vie d'un homme qui dure 75-80 ans, bah, lui, la sienne, elle s'étire sur 5 600 ans. Mais au final, il retrouve un peu le même truc, quoi. Et à la fin, là, on le retrouve. Euh, quand il est effectivement aigri et euh, tout ça, bah, on peut voir euh, nos anciens qui ne sont pas non plus super.
2: Ça rejoint ce que disait Mehdi tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que l'homme, est-ce que le cerveau de l'homme est fait pour vivre euh, aussi longtemps Du coup, Est-ce que c'est naturel Les vieux, moi je connais des grands-mères, bon, elles ont 85 ans, bon, elles attendent que, que ça finisse. Donc est-ce qu'on n'est pas dans, dans, dans quelque chose qui ressemble à ça où tu déprimes, tu sais plus quoi faire, donc tu laisses aller
0: ah, un syndrome de glissement, comme on parle en, en termes médicaux, où la personne, suite à un choc, peut se laisser mourir.
2: Par exemple, mais c'est vrai que le comportement là que tu décris, Yann, de, de Conrad McLeod, parce qu'en français, ils l'ont appelé Conrad, ces imbéciles. Connor, c'est la version, c'est la VO. Euh, ce qui. Est... Zut, ce que je veux dire, il faudra couper. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Je disais quoi à l'instant j'ai oublié.
0: Conrad MacLeod.
2: Oui, non, mais juste avant, c'était... Conrad la MacLeod. Non, con, con.
0: Mais c'est Connor à la version originale. <rire> ah, de... Mande de Connor. <rire> Espèce de
2: Connor. Euh, putain, c'était dans quoi que j'ai...
0: On, on était à fond dans ce que tu disais, on vivait tes paroles, en tout cas. Mais c'est ah, ça, Exactement. Ah, Moi, j'attendais
3: <rire> la suite, là, avec impatience.
2: C'est parce que, ouais, Yann, toi, t'avais parlé de euh, des vieux qui n'avaient plus d'intérêt...
3: Le oui, t'avais réagi mort. avec les mamies de 95
2: ça. ans qui attendaient la fin.
0: Mais alors comment ça se fait que t'en connais autant de mamies de 95 ans qui attendent de la fin
2: Parce que je suis euh, mamifile. Ah. Ouais,
3: j'ai un hobby, j'adore les EHPAD.
1: Tu vois, d'ailleurs, il, a interdit de la... EHPAD, il est interdit d'EHPAD. Il s'est fait chauffer.
3: À moins de 200 mètres, il a pris oui, son approche. c'est bon, j'ai
2: retrouvé. Ah, c'est toi qui
0: travaillais chez Orpéa <rire> ça. Non,
2: non, qui travaillait, <rire> qui travaillait. Non, non c'est bon, j'ai retrouvé. Je reprends le film. C'est lui on qui donne une petite
3: étincelle de vie aux mamie justement, en arrivant le samedi ou le dimanche. Ah,
2: c'est comme ça qu'elle qu appelle ça, madame, une de, un vie. de vie. Une étincelle de vie. Euh, allez, Claf, on reprend si c'est bon, j'ai retrouvé ce que tu veux dire Je sais euh, pas euh... si je vais couper parce que c'est quand même drôle hein <rire> Non,
1: non, on va pas couper, on va pas couper.
2: Euh, Non, il y en a un de vous deux, je sais plus quel ou l'un de vous trois qui parlait de, du fait qu'il était complètement taciturne, il a 400 piges ou 500 piges complètement taciturne et ce qui choque en fait quand tu penses à ça c'est que Juan Sanchez donc quand il se présente, Juan Sanchez, c'est le nom de Sean Connery, il se présente avec à 2437 ans alors que le mec est complètement jovial complètement dans l'entrain, toujours sourire donc, on voit bien que les profils des bonhommes ne sont pas du tout les mêmes, en fait.
0: Donc, on revient à une question émotionnelle et psychologique de construction ou, ou de préparation euh, face, à, face aux événements de la vie ou une maturité ultime après, euh, après l'âge de, de Sean Connery. On va les appeler comme ça parce que… Con... Sean Connery et Miguel de la Vegas
2: là ça n'a rien à voir <rire> j'étais obligé de le marquer euh, ouais. parce que Juan Sanchez ouais, je l'avais en beau, plus il beau. se dit égyptien dans le film donc ouais bon, c'est clair, clair mais il y a un truc qui ne va pas quoi.
1: non mais je pense que Christophe Lambert est incapable de, faire, de jouer un mec jovial c'est juste ça si
3: on l'entend des fois il rigole <rire> <rire>
1: non <Sonorête. rire>
3: <rire> mais si, mais ils l'ont dit, il bah, ah, fait pas trop quand même. Le film va pas marcher sinon.
1: <rire> Par contre, ce qui est intéressant, en fait, sur le côté un peu euh, vie qui s'étire dans tous les sens au fait, et qui ne s'arrête jamais, euh, ça reste quand même des glands. C'est des mecs, euh, tu vois. Euh, ils n'ont pas fait de recherche scientifique, tu vois, ils auraient pu tellement apporter à l'humanité, euh, vu, le, vu leur capacité à rester, tu vois, ils auraient pu tu vois, faire de la recherche.
0: Quoi, des trucs de fou. Quoi. Donc, ça, tu le trouves et, dans le 2. Euh...
2: <rire> Ouais, ouais, on a là, pas, vu pas vu deux. Deux.
0: On s'est arrêté au okay. 1 c'est déjà bien. Mais euh... <rire> tu veux dire que le film était nul
2: <rire> euh...
1: le truc, c'est que je pense que moi, c'est au fait notre notre capacité au fait à créer des choses, notre envie au fait de de, de faire plein de choses, elle est liée à... elle est liée au fait de de, de l'urgence. Elle est liée à l'urgence. Euh, comment c'est que... En tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça, donc je ne sais pas pour les autres combien ils fonctionnent, mais euh, cette urgence-là fait, fait que j'avance, en fait. Je sais que je ne vais pas durer et je n'ai pas beaucoup de temps pour m'exprimer. Donc, euh, je prends cet espace-là et il faut que je fasse quelque chose dedans. Donc, euh... Et tu
2: penses que tu réagirais comment si tu savais que tu avais... Ah bah, je serais un, gland.
1: Ah, je serais un gros gland. Ah, <rire> Jusqu'aujourd'hui Je, dis, je dis franchement. <rire> bah, euh, plus qu'aujourd'hui. Mais je ne pense pas. Ah, je pense que non, mais c est, c est, je reste persuadé qu'en fait, ça, ça rendrait fou n'importe qui. quoi. Donc, euh, et que ce euh, serait des gros glands, des légumes, en fait. C est, c est, tu deviendrais un gros légume, en fait. Tu vas te faire chier, euh, tu n'auras pas de projet, tu, 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 tu vas te taper des dépressions de 200 ans, en fait. Alors, je ne tu sais faire...
2: pas si... Euh, je sais... Alors, par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est dans le cas où toi seul, tu serais immortel ou potentiellement, tout le monde est immortel
1: ah, mais c'est pire.
3: <rire> ah, mais la, du... la question se pose, c'est vrai, c'est pas le même rapport après. Hein. Si tout le monde est immortel, euh, ouais, ok. C'est la coup...
0: normalité. Bah,
3: c'est ça, on... ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais une normalité. Ça, ça, ça perd son intérêt finalement. Une normalité qui dure vachement,
1: quoi. Ah, là, ce serait horrible. T'imagines imagines l'âge de la les...
3: retraite quand t'es immortel non, non, ouais. <rire>
0: Parce que c'est notre
3: projet En 740 ans, c'est beaucoup trop.
0: Mais non, non, il faut euh, par renouveler. Contre, par contre, je, je, je trouve que le fait... Ils peuvent, hein, ils peuvent faire des recherches, ils peuvent euh, essayer de faire avancer le monde, mais si on regarde par rapport à, à la psychologie du personnage qui est extrêmement développée dans Highlander, je veux dire, le scénario, il est vraiment aux petits oignons, et les effets visuels n'en parleront pas. <rire>
2: Et les, combats, Et, des les cascades, putain, Et les combats, les cascades, oh les mais c'est des combats
3: à couper le souffle quoi.
2: Les effets sonores, moi je trouve qu'ils sont quand même. Oh, ah, ah, c'est C'est ah, mortel. Ah bah ouais, c'est mortel. Ah non je mais, mais les plans, vous avez,
1: vous avez, vous, avez vu, vous avez vu les plans, les découpages. C'est mmh. un truc de fou. Et le truc. Ah non mais il y avait des trucs de. Tu tu avais, avais l'impression de regarder. C'est euh... ah, à un moment donné, ça m'a rappelé un vieux truc. Euh... Ah oui, ça me rappelait Sauvé par le Gong. Je sais pas, vous vous rappelez Sauvé ah par oui, le Gong Ah oui, avec Zach et semaines. Kelly. Ouais, c'est tourné comme Sauvé par le Gong, tu vois, avec des plans. <rire> mais tu sais, eux, Sauvé par le Gong, c'était pour rigoler, quoi. C'était des plans rapides, coupés comme ça. Et tu avais des moments où ça ne s'arrêtait pas. Ça coupait, ça coupait, ça coupait. Et avec des. Genre. Et en plus, les mecs, tu sais, Je sais pas, j'ai un peu pitié d'eux, tu vois, parce que tu as l'impression qu'ils essaient de faire quand même des choses, tu vois. À un moment donné, dans le combat, il y a une lunette qui tombe, tu vois, ils vont filmer le reflet de la lunette <rire> euh, sur le gars qui se barre. Euh, tu as des euh, as des euh, pff, voilà tu vois il est dans l'eau puis ça fait ouais, ça, ça finit dans les enchaînements ils sont c'est c'est trop drôle enfin enfin c'est osé quoi mais c'est tellement <rire> hyper osé et euh, ça en est ouais ça fait sauver par le
2: grand quoi j'ai trouvé mais... ça j'ai trouvé ça tellement nanard par rapport à ce que tu dis euh, moi je trouve que le film était découpé en deux fois c'est à dire que le début a été très très dur à voir vraiment oh, mais... les 30 premières minutes ça a été Vraiment, ça a été forçage sur forçage. En mais le premier combat.
0: Il n'y a pas que le premier. Je vous invite vraiment à regarder les 15 premières minutes d'Highlander et vous tapez une petite attends, Et le combat
1: contre Velasquez là.
0: Ah oui, ça aussi, c'est beau ça. Non, mais
1: tu vois le truc, ils sortent dans un espèce de vieux château tout pourri. Et le mec, tu sais, il fracasse des cailloux, avec son, épais, épée, avec, son son cailloux épée, avec son épée, et puis ça explose à chaque fois, et puis 15, 15 tonnes de cailloux qui tombent à chaque fois, vois. Et... Ah,
2: mais il tape fort,
1: hein. Bah, et puis, tu sais, en plus, la femme de l'autre, là, qui reste à l'intérieur, en train de crier, tu sais, ne bouge même pas, tu sais, juste, elle crie.
2: Aaah! Alors qu'elle pourrait sortir, tout simplement. Ouais, elle pourrait se barrer. Mais oui, et mais puis, la fin.
1: Genre à la fin, au en fait, ils ont tout déshabillé, tout le château, juste pour pouvoir faire. Tu sais, il y a espèce d'escalier là qui monte pour avoir cette scène là, tu vois. Ils sont dit, ah, ça va être top, on va aller comme ça, <rire> tu vois. Avec euh,
0: n'importe quoi. Mais en vrai, tout ce que vous dites, c'est la définition même du nanar, mais du vrai nanar. Je parle pas de la base, genre shark nado, c'est le vrai nanar parce qu'il y a une ouais. vraie intention, mais tu te marres. Une vraie volonté de bien faire, non, mais il y a une vraie volonté de bien faire, on voit vraiment qui. Il y a de la recherche. C'est pas le mec qui a dit je fais ça à la rage. Il y a une vraie volonté. Il y a, il
2: y a une vraie proposition, un concept. mais qui est raté, juste raté. Pour l'exercice, je me suis dit bon, ça a été fait en 1986.
3: Ouais, c'est ça. Je J'ai regardé, regardé
2: qu'est-ce quasi, qu qu'il y a hein. eu en 1986 comme film qui peut être des nanars. Vas-y. Et tu tombes sur euh, Alien. Donc euh, non, bah, c'est plutôt Ah bah bon non. T'as ouais. ah. Le Nom de la Rose, bien fait. Platoon, mm. Top Gun. Euh, d'autres films comme ça tu fais mais bah en fait euh, ça reste quand même une petite exception dans les, les films qu'on marchait à l'époque parce que... Stop
1: stop stop je t'arrête la ouais, Top, Top Gun la nanar je suis désolé non ouais, c'était le nouveau, aussi, le le nouveau.
2: Aussi. non mais le nouveau c'est une chose mais l'ancien tu prends la façon dont c'était filmé par rapport à ce que tu as vu dans High... y a 30 ans.
0: il y a 30 ans tu rigoles les gars good
1: shot non
2: non. <rire> non, 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 moi
3: je rejoins
1: bon. Julien, c'était bien, bien.
2: Et à l'époque, tu avais Crocodile Dundee aussi. Qui est ah sorti. oui, Cyril, le Crocodile, c'était trop bien. Oh, J'ai trop kiffé. Et, et pour les plus jeunes, tu avais Ken le Survivant, Asterix chez les Bretons et Dragon Ball qui sont sortis aussi en fait Ah oui, ah. oui. je pas oui. vu, mais euh, Crocodile Dundee. Euh, ouais. Non, mais je veux dire, il y avait quand même à l'époque des bons réalisateurs. Quoi. Enfin, voilà. Donc, ils ont fait du concept hein, qui n'était pas terrible, même.
0: Et. Donc, vrai nanar, on est tous d'accord. Mais je voulais juste revenir sur un truc qui est quand même vachement important. Je vous disais la psychologie du personnage tout à l'heure en déconnant, etc. Mais c'est vrai. La première fois qu'il a été considéré comme différent, donc en étant. Euh, quand il est sorti de sa tombe au tout début du film, quand il est dans son clan, il a été mis dehors. Mais si le mec est immortel et en plus il se fait connaître en ayant inventé euh, la pénicilline, en ayant euh, écrit la inventé l'imprimerie, etc. Et qu'on voit toujours la même gueule partout. Là, le concept d'illuminati, d'immortalité, tout ça, il serait se cramé et il aurait peut-être été chopé par les, par les autorités, avoir des expériences sur lui. enfin Tout ce que tu peux imaginer, je pense que la meilleure solution à ce moment-là, c'est de lui cacher et d'essayer de trouver une, une source de satisfaction ou de transmettre son savoir, mais sans être reconnu et connu. Mais il faut de la thune pour faire de la recherche. Alors, on ne parle pas de l'invention de la ou de la roue, quoique à l'époque, c'est de la valeur de l'argent. Mais pour tous les projets d'envergure, comme il peut y avoir dans le 2 avec le bouclier anti-radiation sur la planète Terre en entier, mais ça c'est une autre histoire, mais il faut que tu restes discret. Tu ne peux pas, sinon es... soit tu es exclu, tu es vu comme une sorcière, comme on peut voir dans... au Moyen-Âge, ou... ou pire encore, les expériences, euh... tout ça, tout ça. Quoi.
2: Ouais, ouais c'est pas faux, tu as raison. Ouais. Mm ou alors tu fais comme, euh, comme Kennedy tu fais comme Presley ou comme Jackson Mitchell tu fais des Jackson, faux morts ouais. et tu vas vivre avec mmh. les hommes lézards euh, plus bas
0: voilà c'est voilà, une vraie question à prendre en considération mais vous vous faites les malins là mais oui, pas oui, du il tout. aurait pu créer ça, il aurait pu faire avancer le monde c'est un vrai branleur euh, c'est comme ces foutus chats <rire> mais, euh, mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place de, de Christophe Lambert
3: on fait, on fait pas les malins, hein, c'est Salah qui a dit ça
0: ouais j'avoue c'est Salah
2: Salah, hein, qu'est-ce que t'aurais alors...
0: fait, toi Maintenant, tu fais le mal Salah, on t'écoute.
1: Euh, Laissez-moi parler, déjà. <rire> euh, M'attaquez pas comme ça. Hein. J'aurais fait plein de choses. Déjà, d'une...
2: <rire> J'aurais fait le film de... <rire>
1: J'aurais empêché ce film. <rire> Surtout Top Gun j'aurais empêché la réalisation de Top Gun non non mais euh, clairement en fait c'est pas parce que t'es pas obligé de prendre la lumière tu peux faire de la recherche avec, euh, en, étant, en étant chez toi vu que tu es multimillionnaire tu peux t'acheter tout ce que tu veux quoi. vu que tu peux être super riche vu que tu cumules de la richesse donc tu peux te faire ton propre labo tu peux transmettre ça de façon tout à fait anonyme sur internet il y a plein de trucs ou même avant en fait tu peux transmettre des choses ça ne veut rien dire c'est pas parce que en t'es fait, pas obligé d'être célèbre c'est c'est l'exposition t'es pas obligé de la voir. tu peux être discret donc ce euh, c'est pas, pas une excuse, c'est juste des glands, c'est tout. Les immortels, c'est des, des glands, c'est comme les chats, comme tu disais. Comme
0: <rire> gros les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Et les immortels. <rire> CCI. <rire> bah, mais qu'est-ce que tu aurais fait en vrai Donc la recherche, mais après, tu as, as fait tes recherches, tu as ouais, fait 100, 200 ans de recherche. C'est passionnant parce que c'est passionnant pour toi. Ouais. ouais.
1: Ah, mais mais oui, je... mais ça se trouve, oui, ça aurait été une autre personne. Euh, je ne sais pas, moi, il, je sais pas, il aurait, il aurait d'autres délires, ça c'est sûr,
0: hein, mais euh, j'ai fait lesquelles. quoi, toi Toi, tu un autre personnage, qu'est-ce que tu aurais fait
3: euh, Oui, je n'ai pas tellement réfléchi à ça. Moi, ça me vient plus en tête, le film Un jour sans fin, quoi, à tester des trucs comme ça. Tu vois, tu peux te mettre au piano, tranquillou. C'est plus des trucs perso, je pense, que j'aurais fait.
0: Ouais, mais dans Jour Sans Fin, tu répètes
3: toujours la même journée. Ouais, mais lui, au moins, il apprend. Il se rappelle de sa journée et il continue. Ouais, là, il faut vivre avec d'autres gens, c'est ça que tu veux dire
0: Bah oui, les, les interactions mmh. n'ont pas, ouais, la, ouais, pas les mêmes conséquences.
3: Bah, t'as le même prof de piano pendant 50 ans, puis tu changes pendant les 50 années suivantes, et ainsi de suite.
0: <rire> et ton prof de piano dit, putain, vous n'avez pas pris une ride. Ouais, hein. c'est ça, il euh...
3: dit, oh, bah, tu changes de continent, comme il a un peu de pognon.
0: Ou tu prends des, des ouais, profs non, de vrai, piano aveugle. Vrai.
3: Ouais, Ah, pas bête ah, Média réfléchi, c'est bien. Non, mais non, c'est vrai que j'ai pas... Euh, j ai, j ai, je sais pas ce que j'aurais pu faire. J'ai pas le, le côté comme ça, euh, comme ça là, de, 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 de vrai pour euh, l'humanité.
0: Et toi, Julien
2: Je pense que ça aurait été un mix. C'est-à-dire, euh, alors déjà, ne pas... Je crois que c'est ce que disait ça là. Rester discret, dans un premier temps, pour être tranquille, pour pas être emmerdé. Euh, deuxièmement euh, prendre à fond de la connaissance et de la compétence et après peut-être en sous-marin euh, travailler sur des, sur des grandes causes là où tu peux avoir des capacités à gérer un avenir un peu comme tu le souhaites que ce soit au niveau politique, santé euh, j'en sais rien mais... ou technologique travailler tranquillement monter son capital de façon après à pouvoir être tranquille et faire ce que tu veux sans qu'on te fasse chier
0: moi j'ai pensé à qui quel autre personnage était immortel dans dans ma tête, dans dans, dans dans ma culture. Et j'ai pensé à Dorian Gray, avec le portrait de Dorian Gray, qui lui aussi est immortel, sauf s'il si regarde son, son tableau. Spoiler euh, Mais le mec, il est blasé de la vie, pareil. Lui, son délire, c'est un petit peu euh, de c'est un, un, un don juan. Et il couche avec euh, des femmes et des femmes. Il vit des expériences. Et le seul truc qui l'éclate, c'est que ça devienne de plus en plus euh, hardcore, de plus en plus... Euh, pour avoir de la nouveauté, c'est de voir... Parce que, L'humain, finalement, n'a pas évolué euh, tant dans, son, dans ses aspirations, dans ses principaux besoins, mais voilà, qu'est-ce qui lui restait bah, C'était de voir des choses de plus en plus scabreuses. et, et c'est ça qui le faisait kiffer, c'était la luxure. C'est euh, une vraie question. Moi, je pense qu'à un moment donné, il n'y a bah, plus rien qui te surprend et tu deviens... Tu deviens... Sauf euh, Don Diego de la Vega, là, euh, enfin, Sean Connery, euh, qui lui était joyeux, mais ça reste un film.
2: Oh. Par rapport à ce que tu dis là, y a, ça me fait penser à deux séries qui n'ont rien à voir avec le film, mais qui parlent, parlent d'immortalité aussi. As, bon, tout le monde connaît Stargate, la série Stargate, il y a eu le film, puis il les séries. Le principe ouais. des, des Goa'uld, ce sont les vers qu'on qu fout dans le crâne. Euh, des dans autres, le bide, et,
0: euh, les symbiotes.
2: Oui, mais ils remontent aussi. Quand tu vois dans la série, en fait, ça remonte. Mais ah, okay. enfin bon, peu importe. Et puis, en fait, ces symbiotes-là sont, a priori, euh, vivent très, très vieux, on va dire, immortels. Et quand le corps, l'hôte, en fait, va crever, tu changes d'hôte tout simplement. Et leur, la soif originelle de ces bestioles-là, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que le but, c'est d'être des dieux et adulés, écoutés, adorés par tout le monde. Ça, c'est une première catégorie. Et à côté de ça, pour ceux qui connaissent, par exemple, le dessin animé Naruto, qui n'a rien à voir, mais à l'intérieur, tu as un scientifique qui s'appelle Orochimatsu, je ne suis plus l'un des deux. Orochimaru. Lui, son but à lui, c'est de... Quand il voit que son corps commence à calancher un peu, c'est d'avoir eu un élève à côté de lui tout le temps et en fait, à un moment donné, il va faire une opération magique de façon à ce que es son esprit à lui soit transféré de son corps mourant vers le nouveau corps juvénile. Et comme ça, il change comme ça tous les 15 ans, 20 ans de corps de façon à rester sur le principe immortel. Et lui, par contre, son but, ce n'est pas le pouvoir, c'est de rester discret et d'apprendre tous les jutsu enfin, toutes les connaissances du monde. Et donc c'est là c'est intéressant, c'est-à-dire que en Thaïlandeur lui il faut a priori pas grand-chose. Euh, tu as d'autres qui veulent le pouvoir, t'en en as d'autres qui veulent l'argent, t'en as d'autres qui veulent les connaissances. Je pense que en fait on sait pas comment on réagirait vraiment en tout cas euh, dans ce cas-là.
0: On bah. se noirait dans la fange. Mais en fait tu as, ré as, ré as, as répondu à une à un truc qui est évident et euh, je m'intéresse particulièrement au développement personnel, à la psychologie mais c'est la, la définition même du pourquoi si t'as pas de pourquoi, t'as pas de motivation pour faire quoi que ce soit dans ta vie si t'as pas une raison de te lever tu, tu restes oisif euh, tu fais les affaires courantes mais à partir du moment que as une passion, as un pourquoi un truc qui t'anime, c'est à ce moment là que bah, tu trouves l'énergie de, de faire et c'est vrai que le côté artistique par exemple est une source infinie de, de connaissances la recherche comme vous disiez il ben, y a toujours quelque chose à faire. Et il faut que tu aies de la, du bol, c'est que ton intérêt tes émotions positives soient, enfin, soient en lien avec, euh, avec ton pourquoi et ton, ton immensité de possibles liées à l'art, liées euh, à l'amour. Et Christophe Lambert, je crois, que son pourquoi dans le film, c'est l'amour. Parce qu'à partir du moment où il a perdu sa, sa Marie, là, la première femme qui est restée jusqu'à ce qu'elle décède, c'est là qu'il a commencé à s'éteindre et se rendre compte de la du côté injustice que peut représenter le fait d'être immortel. Non, mais il y, y aura quand même une période. Enfin, moi, bon, en tout cas pour ma part, il y aura
1: quand même une période alcool, sexe et compagnie. Hein. Je pense que
2: faut se faire plaisir. On
1: passe pas. Faut se faire. Ouais, ça dépend quelle de, 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 de figure t'arrive, mais je pense qu'il y a un moment où tu vas te tu vas te noyer dedans, quoi. Tu vas tomber là-dedans et tu tu vas faire que la teuf et forcément quoi. Forcément une tu fois que vas as faire tout, les trucs une une fois les trucs tout débiles,
0: ouais, tu vas faire les trucs débiles, tu vois. Enfin, tu vas faire quoi d'autre après une fois que tu as tout exploré de la sexualité, le seul truc qui fait la différence, ça reste l'émotion, l'amour qui t'apporte un vrai truc, mais après euh, que tu fasses un missionnaire ou une levrette, ça restera toujours un missionnaire ou une levrette, tu auras toujours la même sensation toujours le même truc au point du physique ou psychologique de, de ce que ça représente hein. Je suis désolé. Je suis pas d'accord mais <rire>
1: Non, je déconne, mais euh, je sais pas. Oui, forcément, tu vas te lasser, en fait. Quand tu dis période, ce sera une période. Ouais. Je pense que c'est un truc qui peut pas, euh, qui peut pas durer euh, 400 ans, quoi. Tu peux pas faire ça pendant 400 ans. Tu vas te faire chier au bout d'un moment. Mais euh... non, non, il y
0: C'est aura... l'amour, c'est l'amour qui fait la différence et c'est le pourquoi de Christophe Lambert dans ce film-là. Je crois mmh. que jusqu'au bout, c'est il y a un lien très fort avec l'amour, mais pas forcément sensuel. L'amour aussi, amitié. Ouais. Il pense à Dan Diego, etc. C'est euh, mm. ça qui le maintient, on va dire, euh, le souvenir, la nostalgie, le, vraiment le lien affectif. Euh, je pense bah. qu'il le... Bah, c'est
1: aussi une torture hein, pour lui, parce qu'au fait, il mais voit carrément. tout le monde partir. Il voit tout le monde partir, donc euh, c'est pas ouf.
0: quoi Mais en vrai, pourquoi Pourquoi il ne tente pas de se suicider Enfin, tu peux réussir à une guillotine, on n'en parle plus. Hein. Bah juste
1: euh, non, mais juste il se laisse tuer par un autre Islander. Un autre, pardon, Islander, un autre immortel. Ouais, Et en fait, c'est arrivé dans la série. Dans la série, il y a des mecs qui sont un peu lassés, des épisodes, tu vois, des mecs qui sont complètement lassés, euh, qui décident d'accepter de... la mort. Je me rappelle dans, dans la série, il y avait cette question-là qui était un peu plus euh, traitée, quoi, on va dire. Comme Avec il a... Obi-Wan, tu veux dire Ouais, ouais un truc comme ça, un truc de, 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 dans, dans ce genre, tu vois, au fait, il y a des personnages au fait, qui décident d'en de, finir. Quoi. Parce qu'ils sont lassés, sont ils ont trouvé de choses et que, voilà. L'usure. Ouais, l'usure. Ouais.
0: Plus de surprise euh, la banalité. Mais voilà, Immortel, ça représente plein de choses. Euh, ça peut également euh, poser des petites questions un petit peu concon euh, con Et je crois savoir que Julien nous a préparé quelque chose.
2: Non, allez, sur la demande, euh, isolé, on m'a demandé d'isoler euh, quelques petites choses. J'ai isolé quelques événements, vrais ou faux, à savoir si ce, si ce sont des vrais morts-connes ou pas. Donc là, vous allez me donner votre avis. Par exemple, si je vous dis qu'un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur le lac Gelé, L'histoire ne dit pas pourquoi, a priori. Et son fidèle toutou, chien de chasse à ses heures, fort bien dressé, lui a rapporté.
1: Véridique.
0: Ouais, moi, je dis c'est vrai aussi.
1: Moi, ouais, je la connais.
2: <rire> tu la connais
0: <rire> Bon, bah je vais dire oui, pour le coup.
2: <rire> Et donc, oui, tout à fait, c'était vrai. Au Luxembourg, <rire> après un vendredi soir bien festif, un homme de 17 ans s'est assoupi dans un banc à ordures. Le truc auquel il n'avait pas pensé, outre que ça sent bien mauvais, c'est que les éboueurs passent le samedi matin. Malgré les cris du pauvre gars, les éboueurs qui ont tenté de le tirer d'affaires n'ont pas réussi. La broyeuse a fini le travail.
0: C'est vrai,
1: ça c'est mmh. tellement Là, vrai, ça Je suis vrai. sûr que ça arrivé à, à Rennes.
2: C'est faux. C'est faux. Ça, C'est vrai, c
1: est... C est vrai Ah merde. Ouais, mmh. Je fait pas de contradiction. <rire>
2: voilà. Un Australien est devenu sur un très court instant un héros après avoir asséné des coups de poing à un requin jusqu'à ce qu'il libère enfin la jambe de son épouse, qui avait été mordue par le requin. Euh, la femme a pu rejoindre la rive, mais malheureusement, le requin euh, a mortellement blessé le mari. Faux.
0: Je dirais que c'est vrai. Faux. Moi, je dirais que c'est faux. Des patates sur le nez, ça désoriente le requin, je crois.
1: Ouais, non. un truc comme ça. Ouais. Alors, c'est
2: légèrement faux, parce qu'en fait, ça s'est vraiment passé, sauf que le, le requin s'est barré, le mari a pu rentrer
0: c'était la... une histoire
2: vraie, en fait. c'était une histoire vraie sauf que j'ai modifié la fin le mari n'est pas mort oh le coquin bon, c'était le petit piège allez un autre rigolo un homme de 29 ans a sauté d'un avion à 10 000 pieds de hauteur le truc qu'il a oublié c'est qu'en fait il avait pris sa caméra pour filmer mais il en a oublié son parachute
0: tellement vrai ouais. tellement vrai ça <rire> là bah
1: moi je dis c'est faux je crois que c'est des trucs tellement checkés que ça ne peut pas arriver. quoi. Ouais, non, c'est trop faux. Ah, ouais, c'est tellement, ouais. tellement
2: checké. Et bah là, média a raison.
1: <rire> <rire>
3: la boulette. Oh, la boulette. <rire> Oups. <rire> Donc ça fait sur oh, combien de temps cette chute-là Il a filmé, j'espère, jusqu'au bout. quoi <rire> C'était vrai...
1: réellement. Eh, problème C'était problème tellement bousillé la caméra que tu peux retrouver rien. quoi.
0: Oh, mais s'il y a
3: une petite carte SD, c'est costaud ce truc-là, non
0: moi, j'aimerais ah ouais, bien bah, le micro pour savoir ah ouais. ce que dit le mec et, et savoir euh, ce qu'il pensait le mec ah ouais, à ce moment-là. Il a la carte faut récupérer la carte. Est-ce que tu en profites ou est-ce que tu t'insules jusqu'à ce que tu t'éclates ah, la, la face avis, sur le euh... sol
3: grand Putain, bah, Non, lui... mais c'est
1: tout. C'est le genre de mec à enclencher euh, vraiment au, au dernier moment. Donc, euh, il a dû profiter un bon moment puis après se dire, tiens, allez, ah merde,
0: <rire>
2: <rire>
1: <rire> ah merde, 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 merde. merde Et il a dû se dire merde, merde, merde jusqu'à clac. Voilà, merde, merde,
2: merde, claque. Allez, encore voilà. une histoire de... Euh... Tac, 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 on va prendre celle-ci. Alors, le gars s'appelle Mumod Folie. Je vous donne plein de, de, de renseignements. Comme ça, vous allez croire que c'est vrai. Euh, vrai. Un jeune barman de 22 ans a débarrassé trop vite le verre pas tout à fait fini d'un gangster. Furieux, celui-ci l'obligea à avaler 27 litres de Coca-Cola. Étrange punition, drôlement démesurée, ce qui coûta la vie au jeune barman. Point. Est-ce qu'on crève en buvant 27 litres de Coca-Cola forcé
0: Oui.
3: Ben, j'ai envie de dire pas forcément que du Coca quoi, 27 si. litres de trucs. Euh...
0: Ouais, peu importe quoi. Peu ouais.
2: quoi. Peut-être que j'ai inventé l'histoire aussi. Ouais, inventé. Ben, ben, un... Faux alors.
0: Attends,
3: pourquoi es que du C'est possible.
0: Pourquoi Parce du Coca que parce que c'est en limité dans les bars, c'est comme des fûts, tu vois. C'est genre des trucs avec la pression ou je sais pas quoi. C'est pas des bouteilles, genre, je pense. Et tu veux dire qu'il a retourné le, gel, le mec
1: là.
3: dessous, il a laissé tout couler. Non, mais le truc attends, 27 euh, litres, c'est des
0: pistolets.
1: Attends, 27 litres. Tu te ouais. rends compte que le gars, au fait, il l'a forcé. C'est-à-dire qu'au fait, il l'a a forcé. Il lui il a, il a pas mis un entonnoir et puis qu'il. Déjà, tu prends 27 kilos.
0: Enfin, je sais ouais. pas si c'est la même densité que l'eau. Mais... Ça fait
2: combien de morceaux de sucre, tout ça Ouais, c'est
3: ça.
0: Ouais, ça fait pas mal. Ah hein. putain, le coma cétosique là, direct. Euh, ouh.
2: Bon, d'après ouais. le site sur lequel j'ai trouvé cette info, a priori, c'était vrai. Je vais pas vérifié, je vous l'avoue, par fainéantise.
3: Grosse <rire> fainéance. <rire> ok, ok. Alors,
2: et, et une petite dernière. allez. Ouais,
0: dernière.
2: On a Frank Reichelt. Âgé de 33 ans, il serait décédé en 1912 en sautant de la tour Eiffel lors d'une démonstration. À votre avis, il voulait démontrer quoi Il avait inventé ça un. Ça, je truc. sais. Ça, je sais. Je l'ai si vu. Tu sais, tu dis, il, y la,
1: il y a la vidéo. Il Alors, y a le je film. Je ne sais pas
2: si c'est la même chose. Mais euh... le mec, bon, en fait, il est, il est, vraiment, il est vraiment mort, hein, a priori. Bah ouais, ouais. En voulant démontrer l'utilité de son invention, ça serait quoi
1: bah, c'est un parachute, c'est une espèce de parachute qu'il C'était
2: un manteau parachute. Ouais, voilà c'est ce que je veux dire C'est un, un truc. Parachute. Plus, euh, pas par... Et tu ouais, le ouais. vois,
1: euh, tu le vois monter et tout, et puis après tu le vois se scratcher, euh, Ou tu Genre la petite aile sous les sous les pulls, Ouais, c'était vraiment ouais, ridicule. Ouais, c'est ce ça. Quoi. une espèce d'écureuil yeah, là. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> <Et> euh, <rire> je euh, le vois trop comme ça le mec. Mais c'est complètement ouf comme histoire. Mais comment tu peux même pas tester ton truc je sais sur pas, tu le tu le
2: lances, essayes de voir. Non, mais
1: alors. tu, tu l'essayes, tu vois, tu fais un plongeon dans l'eau, tu vois, tu le, fais, tu le fais sur 12 mètres, pour voir au moins si ça ralentit un peu. Ouais, ça. Le mec, il plonge direct du premier étage, quoi. Mais, euh, les, est les cons, c'est à Osto et c'est à ça qu'on les reconnaît. Un mmh. ah, mec, complètement ouais. zinzin. Et, euh, et voilà, c est, c est, en plus, c'est un truc qui est filmé, donc... Euh...
2: Allez, juste une dernière, parce que... La parce que dernière ça. des <rire> dernières, c'est ça. Après, s'il y en a trop, tu coupes. Alors, on a une Gina Lala Pola, déjà, vu son nom, ça induit beaucoup de choses dans, dans son métier. À la base, c'est une scriptiseuse italienne. C'est ce qu'on ah, allait dire.
0: Elle était été assistante sociale, putain. Une
2: scriptiseuse italienne qui devait faire une apparition surprise, comme on a tous connu ça, en sortant d'un énorme gâteau lors d'un enterrement de vie de garçon, au hasard celui de N'arrivant pas à sortir du gâteau, elle est morte à force de suffocation. Vrai Ouais,
1: moi j'ai envie de. Alors, dire juste avant, une ouais. question. Juste avant que tu dises ça, parce que tu as dit, on a tous connu ça. Je veux bien connaître l'anecdote, parce que moi, j'ai jamais connu ça, mec. Hein.
2: Alors, moi, j'ai pas euh... connu le coup du gâteau, mais j'ai le connu sur la, le, les entamements de vie de garçon sur un, sur un ami proche, où en fait, il voulait ouais. pas de stripteaseuse. Du coup, on lui a ramené deux stripteaseuses. Ah, <rire> excellent. <Juste pour> <rire> <C 'est bon. rire> Il a été filmé tout long en étant très, très, très gêné. Voilà, c'était tout. Mais donc, est-ce que c'est vrai ou pas pour l'histoire de la suffocation dans un gâteau euh, lors d'un enterrement dit garçon
0: Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais bien t'avoir euh, en tant qu'organisateur de vie Les <rire> <de> jeunes garçons, <rire> par contre.
3: Il <rire> faut, faut bien que tu précises que tu ne veux pas de stripteaseuse. Je ne veux pas ni une, euh, ni
1: deux, ni gaffe. trois. <rire> fais gaffe, fais gaffe, parce que c'est un coquin, donc il va te ramener un mec. Hein. après Ça dépend de tes kiffs. Le stripteaseuse, c'est pas du pas c'est pas tu tes kiffes Donc euh, moi j'aurais fait ça, tu vois, un pote il m'aurait dit je ramène pas de soupin, j'aurais amené j'aurais un gars.
0: Et là c'est bah, moi fait mal. Je suis marrer. sûr c'est pas un truc qui m'attire spontanément mais je suis sûr qu'il y a des mais, il y a des mecs qui doivent gérer la fougère et qui font des même des beaux mecs, des mecs qui sont des hommes Attends, beaux quoi, qu qui
2: doivent un... gérer la fougère. <rire> la fougère. Ah ouais, <rire> <une> les, <rire> la feuille bizarre. de vigne quoi. <rire> c'est la sève du mal. <rire> la fougère. D'accord. Ok, je connaissais pas celle-là
1: bah, Par contre ouais mais, Moi j'ai pas eu une grande expérience des strip Mais le peu, le peu que j'ai vu à chaque fois C'était
0: assez too much quoi. Donc euh, du coup euh... Non au pire tu mets un doigt dans le, dans le gâteau Ça fait un trou et tu respires quoi.
2: Ah bah, Dans l'histoire la nana est... Elle est morte vraiment suffoquée Mais pour ouais, revenir bon. sur l'histoire des strip Il y en a qui ont déjà euh, vu Ce genre de prestations ou pas Oui mais moi oui
0: j'ai vu non, un spectacle en salon d'érotisme, mais rien de plus, quoi. Moi, c'était en boîte de nuit. De... Ah, c'est du Paul dance en boîte de nuit que j'ai vu souvent.
1: Ah, c'est vraiment un serait J'ai pas compris. En fait, je savais même pas qu'il y en avait une, et meuf, elle s'est foutue, à danser à se foutre à poil, quoi.
2: Bah, moi, personnellement, dans le lors de ce jour-là, pour son anivre, euh, j'ai trouvé ça, en fait, très malaisant comme situation. Pareil. Même si ce n'est pas moi qui étais au milieu, euh... il était lui assis sur sa chaise, les deux qui tournaient autour. En tant que spectateur, je ne sais, sais pas, j'ai trouvé ça très désagréable, en fait, comme mmh. position. Tu avais dix bonhommes dans la salle à regarder ça. Oh,
0: oh là là, l'horreur il, il, il y a toute ta virilité qui est mise en jeu ah autour de tes potes. Et puis toi, tu es tiraillé entre euh, « je fais rien euh, »,« j'ai envie de toucher, mais ça ne se fait pas »,« attention MeToo »,« tu ne sais pas quoi faire », et là, c'est… Ah. Non, à la base, euh, je, le,
2: le thème de l'émission, c'était quoi déjà? Rappelez-moi, <rire> fallait pas des... croquer la pomme. <rire>
1: <rire> non, mais je pense que les auditeurs sont intéressés par notre avis sur les stripteaseuses.
0: Hein. C'est euh, ah, un, une vraie question. Des travailleurs, les... est-ce qu'on les considère comme des travailleurs du sexe? Totalement, si, si, ça fait partie. Si, ouais. euh...
1: Non, non, pour moi, en tout cas, ça, ça rentre là-dedans. Hein.
0: Je sais pas, mais euh, big respect à vous et merci d'être là et, et de vous effeuiller face à, à de jeunes mâles en rute. Euh... Et des connards, de des fois. Oui, ouais, des connards. Je pense qu'il y a beaucoup plus de connards que du
1: Bah, Rizzo. ouais, ouais. c'est non. Puis... Enfin, bref. Hey, tiens, euh, on Faut... reparle d'immortalité ou quoi Non, vas-y, c'est toi le, le meneur de revue, j'ai oublié, là. J'étais en train de faire le, le chef de
2: à ta <rire> <rire> C'est parti, là.
0: <rire> ah bah, face à toutes ces connards. Euh, du coup, elle est morte de suffocation. Euh, ouais, coup, ouais, hein. ouais, oh, morte. ouais, 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 c'est ce qu'on raconte l'histoire.
1: Déjà, on déjà, va remercier. Euh... Julien pour cette euh, magnifique, Merci, Julien. magnifique jeu. Merci Julien. Je vous en beaucoup.
2: prie, c'est surtout suite à allemande de midi à 18h30. Mais c'est ça que j'aime.
0: J'ai posé question avant, après je te donnais. La première idée ne convenait pas, après j'ai... Euh... Je vais te donner ah, la technique Julien. Tu ne réponds pas, tu disparais. <rire> non, mais midi, il le
2: fait à la sournoise. <rire> Salut Julien, ça va Discord, bah, tu fais ouais, ça va et toi pas mal, patati patata ouais patati patata euh, t'as deux minutes en audio, ouais pourquoi pas bon rien à branler donc maintenant tu vas me faire un truc euh... de...
0: <rire> hey, je te permis de parler de scriptiseuse quand même ouais c'est pas de mal bon temps, hein. et t'as pu nous raconter tes anecdotes personnelles de soirées euh...
2: exactement. exactement
0: particulières alors vous avez vu toute la bêtise de l'humanité entre le mec qui se fait un, 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 un manteau parachute et, euh, et d'autres qui font euh, d'autres sautilles. Vous avez vu aussi la, la vie de Connor ou Connor, Conrad vous... en français. Conrad, Conrad McLeod et, et aussi de Don Diego de la Vega. Euh, Est-ce que vous, vous aimeriez être immortel après avoir. Euh, Vu tout ça, est-ce que le film a répondu à toutes vos, à toutes vos questions sur l'immortalité Et si oui ou non, avec ce qu'on a développé ensemble, est-ce que vous voudriez être immortel aujourd'hui si vous deviez faire un choix
2: Allez, au premier volontaire, allez-y les gars.
1: Allez-y les gars, au premier volontaire, allez. Allez Yann <rire> Yann, t'es coincé je crois.
3: Allez. Maintenant, bah j'avais coupé mon micro. Euh, perso, euh, Non comme lui le fait là, sur 4, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, bon j'arrête. Euh, non non, vivre euh, plutôt vieux, en bonne santé, moi ça me va très bien quoi. Tu vois, si c'est arrivé ouais. à 60, 70 ans, que t'es malade, c'est naze, euh, voilà, si tu peux traîner jusqu'à 80, 85 en bonne santé, c'est de la balle.
0: Bien vieillir plutôt que vieillir, euh, enfin, vivre longtemps. C'est
3: ça. Enfin, ça n'empêche pas que je veux bien vivre longtemps quand même, en, en vieillissant bien, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Mm.
0: Ah, ça là, mitigé. Moi, je sais, tu sais pas. Euh,
1: je pense qu'il faut poser la question. Il y a des moments où il faut poser la question. Je pense que là, tu poses la question à Yann. Là maintenant il est tranquille, pépère, là, devant derrière son micro. Pose-lui la question sur son lit de mort, je veux te dire, il va te dire ouais tout de suite. <rire> ah bah oui, oui, évidemment. Tu vois, en fait, pense, ça, c'est quelque monde, chose est qui est complètement. Tu dis ouais. non, encore deux ans, encore deux ans <rire> Non, tu vois, c'est pas euh, là, la facile. coupe du monde qui arrive. J'ai pas fini la <rire> saison 24 de Highlander. C'est ça. Euh, ça, Tu poses la question comme ça, à un moment posé au fait, où euh, tous on dira, ouais, non, en fait, non, l'immortalité, ça m'intéresse pas. Machin. Ah bah ouais, ouais
3: carrément là, c'est clair. Là, non. ça va, t'es en forme, oui, mais euh, tout à
1: fait. Mais en vrai, si on te la propose, euh, si on te la propose, euh, très probable que tu la prendrais direct, en vrai. Bon, en tout cas, moi je, je me sens. Il y a mon petit côté. Euh... Ouais, mon petit côté. Euh... Je sais pas. Il y a un petit côté qui me dit Ouais, je vais pas faire, mais au fait, on... je suis sûr qu'en vrai, quelqu'un me dit Ouais, tu peux être immortel. Et tu vois, pas genre en te rajoutant des pièces ou des trucs conneries. Hein. Par contre, si c'est pour me faire des, des bras en plastique et. Euh... Aucun intérêt. Ou alors, tu sais, genre à la Island... enfin, Highlander euh, où les mecs ils se massacrent à coups de. à coups de lames. <rire> Ça m'intéresse pas non plus, mais, euh... mais je pense que je dirais pas non, tu vois. Je dirais pas non. Ok.
0: Et toi, Julien
2: J'aurais tendance à dire que oui, ça m'intéresse, mais euh, ça dépend des conditions. Alors, déjà, ce qui va se passer, c'est que si je suis solo, ça sera la galère pour euh, faire mais... à manger, <rire> <rire> par exemple. Par exemple. Faire manger, ça va. Diététique, c'est plus compliqué. Mais Et ce qui serait, ce qu serait vraiment le, le, premier, le premier frein à tout ça, c'est la mort de ton entourage immédiat. Euh, tes parents, euh, ta femme, euh, tes gosses. Ils bon, nous cite pas. De hein, ça. Hein, juste... Alors, <rire> euh, je l'avoue, il n'y a pas grand intérêt. Non, non, mais bon, passez, on va... imaginons qu'on passe à ce stade-là qui sera déjà très compliqué. Moi, ce que j'imagine aussi, c'est que ce qui ferait chier, c'est le monde dans lequel tu vas vivre. Euh, J'ai. Pas de crainte particulière sur ma capacité potentiellement à adapter, parce que je pense que quelqu'un de normal peut s'adapter. En revanche, si c'est pour vivre dans un pays où tu es en mode crédit social chinois, où on te fout une puce airfield dans le cul pour savoir exactement ce que tu fais tout le temps, etc. etc., On veut te mettre des caméras partout pour savoir tout ce que tu fais, où tu ne peux plus avoir d'intimité, tu ne peux plus faire ce que tu veux comme tu veux.
0: Ça s'appelle Internet, et Google.
2: Oui, il y a encore de autre de chose, mais c'est-à-dire que si vraiment tu veux mettre en place toute une technostructure à bloc qui est dans le euh, dans, dans, dans le, le contrôle total et autres, c'est pas forcément un monde dans lequel je voudrais vivre éternellement, par exemple. Et surtout, quand on voit qu'aujourd'hui, plus ça va, plus les inégalités se renforcent. Euh, c'est pas forcément dit que dans 50 ans, ça donne envie de vivre euh, ce que vivront les gens qui seront présents à ce moment-là. Mais si on enlève cette partie-là, aussi, si on considère que, voilà, vie éternelle, sur le principe, pourquoi pas, tant qu'il n'y euh, ait pas de vieillissement. Si c'est, par exemple, je stagne, par exemple, au moment où je suis là, et qu'éventuellement, la médecine qui viendrait permettrait de corriger euh, les affres de mes 40 ans. Mais, euh, ouais, je dirais sinon, pourquoi pas, au contraire. Okay. Mourir à 40 ans, déjà aujourd'hui, mourir de vieillesse, me fait déjà peur, à titre personnel. Peur d'une certaine manière relative, mais plus les années venant, plus je me dis, que ça a fait chier de savoir que dans quelques années, bah tu te rapproches, tu sens que ça approche.
0: Moi, je voulais juste faire un aparté, enfin, rebond, enfin répondre à la question euh, sur euh, ça me tient à cœur pour le coup euh, est-ce que je voudrais être immortel et, euh, et je rejoins Yann, en fait, le, le côté précieux de la vie. C'est euh, sa faculté à s'arrêter, à se terminer. C'est un équilibre, comme tu, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Julien, également. Et je pense que le fait de, te, de connaître sa mortalité rend les choses particulièrement précieuses et te met toujours dans une, dans une démarche intellectuelle. Tu ne peux pas tout savoir dans une vie. Donc, tu as toujours cette stimulation. Tu connaîtras beaucoup moins de frustration. Euh, d'avoir tout vu, d'avoir tout su de, de plus rien de se surprendre et, et, et je trouve ça bien qu'on qu laisse sa place euh, aux autres une fois, une, fois notre vie, euh, une fois que notre vie s'est déroulée et tant qu'à faire bien vieillir. Est-ce que euh, Yann, Salah, vous avez une référence à partager sur l'immortalité
3: Alors pas forcément sur l'immortalité mais sur le prolongement de la vie euh, ouais. donc avec le film euh, The Island, euh, Michael Bay
0: ah, avec euh, Scott Johansson et Jude Law. C'est ça. Euh, oh, non, c'est oui, avec, McGregor, avec...
3: ouais, MacGregor. Ou du coup, ils élèvent euh, des clones pour euh, remplacer les organes défectueux pour
0: les plus aisés, quoi. Et c'est très dystopique, c'est très mm. très intéressant comme euh, comme film. Et toi, ça, as quelque chose?
1: Ouais. Alors, j'aurais un film éventuellement euh, qui, est assez, qui est assez cool au fait, qui est issu d'un livre. C'est Entretien avec un vampire. Ah oui. Mm et qui est juste énorme là-dessus, il y a tout un truc, la parentalité, c'est un moment où ils ont une espèce de parentalité, ils ont un enfant, mmh. ils adoptent une petite fille, c'est tout un délire en fait, et c'est assez énorme. Quoi. Et
3: puis il vraiment... y a ton kiff je pense avec Tom Cruise, l'acteur
1: de Top Gun. Quoi. Ouais, <rire> euh... Non c'est Top Gun qui pourrit, c'est pas l'acteur, Tom Cruise ça va, hein. rien contre lui. Mais euh, voilà.
3: On a un scientologue
0: ça. parmi
1: nous. Voilà, j'aime la scientologie. <rire> <rire> euh, mais euh, non, non, c'est vraiment une très, très bonne rêve. Un très bon film. Ouais. Et, et donc, euh, on peut y aller les yeux fermés. Mais euh. vous pouvez aussi essayer Highlander, mais voilà. Mais, euh, <rire> enfin, L'achetez pas, va, quoi. Les 15, pas, là, quoi.
3: Minutes, les 15 premières minutes, qu'on a dit, c'est quand même... Euh exceptionnel
1: ouais, ça, ça, ça donne euh, regardez sur Youtube vous de, des de
0: trucs quand normalement De voir les 15 premières et toi Julien tu voulais remettre peut-être une référence ouais, ou il y en a deux qui peuvent
2: être, être rigolotes une ancienne et une un peu plus récente il ouais. euh, y a un vieux ouais. film de Bruce Willis en 92 ça s'appelle La mort vous va si bien il joue avec Meryl Streep et là on oh. parle de l'immortalité mais cette fois-ci l'immortalité périssable c'est moi qui rajoute le mot périssable mais pour les curieux en fait vous n'allez peut-être pas forcément le voir donc euh rapidement en fait, ok tu es immortel mais ton corps continue à vieillir, mais quoi qu'il se passe tu restes immortel, et à la ah. fin c'est compliqué,
0: c'est une noce funèbre quoi,
2: ça ressemble un peu ouais, et ouais. pour ceux qui connaissent la chaîne du youtubeur y e je sais pas si vous connaissez, euh, mec à moustache un peu ouais. chauve, euh, e 2.0, il a créé suite à ses, à ses différentes vidéos de vulgarisation euh, informatique et technologique, il a créé un genre de petit web TV, euh, RL3, ça s'appelle, et ça, ça parle d'une certaine manière de l'immortalité. C'est quelques micros épisodes de quelques minutes chacun. Et c'est très très malin. Okay. Euh, c'est très très malin. Je n'ai pas envie de trop en dire, parce que si j'ajoute ne serait-ce qu'un mot, vous allez comprendre ce que c'est, mais son traitement de l'immortalité est novateur.
0: À voir, à découvrir. Euh, pour ma part, je vais vous partager... Euh, tard, je vous ai parlé de Cyberpunk, je vous conseille vraiment de faire le jeu. Euh, mais il euh, y a un film qui n'est pas très connu qui est avec euh, comment elle s'appelle cette actrice euh, mince elle joue à Black Lively voilà dans le film Adaline il y a Harrison Ford aussi dedans et euh, en, le titre québécois c'est éternel pour vous dire en gros euh, elle devient euh, elle se rend compte qu'elle devient euh, immortelle, qu'elle ne vieillit pas dans les années 1900 et, et ça retrace finalement toute sa vie jusqu'à voir sa fille vieillir et mourir et, et c'est beaucoup lié aussi aux émotions, aux, aux relations avec, avec, le, avec les autres, les relations amoureuses, les relations familiales, le lien et, et on peut voir un traitement un peu différent, un peu plus humain je dirais un peu plus émotionnel que, que tout ce qu'on a évoqué qui est particulièrement technique ou dans le combat comme, euh, comme pour Highlander est-ce que vous avez quelque chose à ajouter est-ce qu'on euh, peut clôturer cet épisode ah, pour moi c'est bon euh, qui ne dit mot consent. sent et eh bien je vous remercie à tous et à toutes d'avoir euh, écouté ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, il n'y en a qu'un seul, et bien sûr à vous abonner sur vos pages de podcast et à mettre une note 5 étoiles si possible sur Spotify par exemple ou sur Apple Podcast et partager ça autour de vous. On est très contents de vous partager cette aventure avec nous et on prend beaucoup de plaisir à faire cette émission. Je vous souhaite à tous une... Oui Je
1: vais rajouter un petit mot en fait. Si vous avez des sujets en particulier, n'hésitez pas à écrire à Mehdi des suggestions
0: oui. des choses oui, oui, oui. comme ça ça peut être sympa aussi carrément carrément c'est une excellente idée euh, vous pouvez euh, écrire si vous voulez euh, soit en commentaire mais je ne sais pas comment on lit les commentaires euh, sur euh, l'application ah merde ouais. <rire> ça ne le truc, truc on n'a ouais, pas on n'a pas un Instagram truc comme ça si sur Instagram mais si voilà bah, voilà ils peuvent même vous envoyer des en messages des... Sur, sur Instagram donc merci à tous et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez et à très bientôt pour un nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme.